0: Fala pessoal, Papo Furado tá chegando para falar de um disco injustiçado. E você, o que, que você acha? Roda a vinheta. Papo Furado chegando junto aí na tela do seu computador, do seu celular, da sua Smart TV. Muito obrigado a você que dá essa moral aí. E olha só, estamos já no mês de abril de 2023 é claro que esse vídeo depois vai ficar aí eu espero que para sempre por muitos anos aí no, no YouTube mas eu vou começar falando do fest, dos festivais que que o Brasil terá nesse mês é, eu vou no Monster of rock e também tem o summer breeze tem show do Bruce Dixon aí cara uma poção de coisa, show do Udo caramba que mês de abril é esse mas como a princípio eu vou apenas o Monster of Rock em São Paulo, o canal vai começar aí nesse mês, fazer alguns especiais, algumas, algumas lembranças de banda, dando algumas dicas. E lá no dia eu, eu estarei louco, farei alguns flashes e também a cobertura meio jornalística, meio de fã. Eu costumo dizer, até quando eu fiz a, a cobertura do Rock in Rio, vou deixar o link aí, eu tava lá mais como um fã, mas é claro, o meu olhar jornalístico nunca, nunca eu deixo de lado, né? Antes de eu começar a falar desse disco injustiçado, ou ele é, ele é tão injustiçado assim, as pessoas foram malvadas, ou ele é ruim mesmo, enfim, vamos dar uma debatida. Eu vou pedir a você, claro, para se inscrever no canal aí, pessoal. Quem não é inscrito, dá essa moral aí. Eu tava olhando aqui nas minhas, minhas configurações... E 70% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Poxa, vamos melhorar aí. Vamos, vamos se inscrever para o canal. dar uma crescida. Você que gosta de heavy metal, dá essa moral. E quem quiser apenas ouvir o Spotify, é uma, é uma alternativa também para você que quer apenas é, o, ouvir o, o Papo Furado. Vamos lá. Eu, eu tô de branco, olha só. Mas não é à toa, não. Vou falar desse disco aqui todo de branquinho aqui, o que é maior, não sai daqui não, até o, o CD, ó. até o CD também é branco, a caixinha é branca, ou seja, o disco todo é branco, tem esse conceito aqui, o cameleon do Halloween, o disco que seria, né, para alavancar o Halloween, a carreira do Halloween, tornar eles uma super banda, acabou sendo um suicídio comercial, vamos lá, vamos, vamos falar sobre isso rapidinho, o Halloween é uma banda alemã que surgiu ali em 84 como um quarteto o Kai Hansen era o vocalista eles fizeram o primeiro disco Walls of Jericho, bem power metal depois veio a virada de chave aí, com a entrada do vocalista Michael Kiske eles lançaram dois Keeper of the Seven Keys parte 1 e parte 2 ali, caramba foi a maquininha que apareceu as três frutinhas para eles, é é um disco clássico do, do, do Power Metal, que influenciou aí uma legião de fãs, o disco de fato é maravilhoso. Eu tenho aqui, rapidinho, só fazer um parênteses, eu cheguei a falar pormenores da carreira do Michael Kiske, do no, no Unisonic do Place Vendôme. Eu vou deixar o link aí, por isso que eu tô ampassando. Enfim, aí quando eles lançaram esses dois discos, os dois Keepers, muita gente já, come, já começou a comparar eles falando que eles seriam os novos Iron Maiden. E tinha uma certa razão, os caras vieram que vieram, fizeram dois discos sensacionais. Eles começaram a ser empresariados aí pela Sanctuary Music e a expectativa era grande. A gente tomou o primeiro susto que ali em 1989 o um membro fundador, o ex-vocalista da banda, o Kai Hansen, sai, sai da banda depois que eles lançam até o excelente Live in UK, United Kingdom. Um disco é um EP ao vivo e o Kai sai da banda e monta o Gamma Ray e entra o bom guitarrista o Roland Grapple, um cara que é altamente influenciado aí por Ing Jimmy Hendrix. Em 91 eles lançam o Pink Bubbles Go Ape, que eu gosto do disco, eu gosto do disco, mas ele já foi ali recebido, é, os fãs já torceram o nariz. Um dia eu vou falar do Pink Bubbles Go Away, só rapidinho, e tem uma das baladas mais lindas do Hard Rock, do Heavy Metal, que é a Your Turn, música do Michael Kiske. Enfim, sei que eles foram contratados pela EMI, uma das potências da, de gravadora ali dos, dos anos 80, 70. Quem era da EMI era o Iron Maiden, então aí também, talvez a... a, a a Sanctuary Music levou eles para EMA. Aí a expectativa é que o Halloween mesmo se tornasse uma mega banda. Seguia é, os passos do Iron Man. E em 1993 eu tomei um susto quando eu vi essa capa aqui. Eu comprei esse disco em vinil na época, em 1993. Foi ali para mim a virada do CD para o vinil. Primeiro que chegou, chegou o vinil, eu comprei o vinil. Era um disco duplo. Começou aquela época que os, os CDs, é, eles conseguiam é, juntar ali um, um, um material de uma hora e pouca e o vinil não comportava, e tinha que fazer disco duplo. Parece que ele, ele é um material, um álbum, quatro discos solos. A banda ali começou mesmo a se dividir. As músicas do Kisk são claramente músicas dele, digamos assim. As músicas, as músicas do Holland têm uma característica, as músicas... Do, do Michael W. outra e o Marcos e o Wingo, o cara ali meio meio viajando, vamos vamos dizer assim, né? Os caras ali claramente eles fizeram cada um a sua maneira e o disco acaba virando essa salada meio estranha que deu tudo errado para a carreira deles, né? Apesar do disco ter momentos interessantes. Vamos lá, é, só para você ter uma ideia, já adiantando um pouco. A, a turnê, depois que foi um fiasco A turnê foi um fiasco Ela só contava com uma música do disco na turnê Que era Giants Que é uma música boa Tem uma, ali uma pegada comercial Mas já deu pra notar que os caras lançam um disco novo E colocam uma música só na turnê O negócio já não tava legal, né? Vamos colocar o óculos aqui Pra, pra acertar direitinho O disco abre com a, com a First Time Uma faixa bem... Hard Rock, eu não vou ficar aqui falando que a, a voz do Michael Kiske é linda, etc e tal. os músicos tocam pra caramba, porque isso é chover no molhado. Depois, a segunda, o Sinner, já é uma música cadenciada, já tem uns toques estranhos lá que os fãs assustaram. I Don't Wanna Cry No More, é uma música claramente do Roland, tem aquela característica dele, que depois ele tem implementou na carreira solo, nas outras bandas que ele que ele montou, a, a, a letra é sobre a morte do irmão dele, é uma letra emocionante. A quarta música, Crazy Cats pra você ter uma ideia, a música começa com uns barulhinhos de impressora matricial, que os mais antigos aí vão lembrar. É uma música bem comercial, bem comercial mesmo, uma música alegre, pra cima. Giants, eu já falei, é uma música legal, o Viajante foi a única que entrou na, na turnê. A sexta música, Windmill, é uma balada, uma bonita balada, mas que também não fez sucesso, Revolution Now, é, abre o, o outro disco, o disco 2, mas aqui é tudo na sequência, a música razoável, In The Night, também uma música do Kiss. bem fraquinha, Music, também uma música que não diz nada, Step Out Of Hell, já é uma música mais pesada, mas também sabe aquele picolé de chuchu? É isso. Aí vem uma música muito bonita, que já daria uma prévia. Do que viria pela frente A música I Believe Com seus longos nove minutos Mas ela passa rápido É uma música lindíssima do Kiske Que pautaria depois a carreira solo dele né? a, música viria, a carreira do Kiske viria bem é, nesse estilo Da I Believe Que é uma música lindíssima Tem uma versão depois que o Kiske fez Na carreira solo é, como acústica que é maravilhosa, a música é muito bonita, ela merecia até uma versão orquestrada E o disco depois fecha com um violão e voz do, do, do Kiss, que é a London Então, gente, qual o resumo da ópera desse disco? É um disco que hoje, talvez os fãs é, o considerem cult Mas na época ele foi extremamente mal recebido Além do que, a turnê que era uma bagunça, os caras quebravam pau no, 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 no camarim, ninguém mais se entendia. A voz do Kiske nos shows começou a dar sinais claros de desgaste, incrível, né? Tanto é que depois ele ficou mais de 20 anos sem se apresentar ao vivo. E hoje ele, ele divide um pouco opiniões aí da performance dele. O disco foi tão conturbado que o baterista, o Ingo Schwichtenberg, é isso mesmo, né? O Ingo, ele estava passando por problemas lá sérios, mentais, etc. E tal. Aí acumula-se com os problemas de droga, alcoolismo. Ele saiu da banda, foi substituído por um baterista que não deu conta do recado. E infelizmente depois ele cometeu suicídio, ele se jogou na frente de um trem, cara. Olha que, olha que tragédia. Claro que a banda aí se despedaçou completamente, o Kiss que saiu, que ele também começou a se envolver com, com religião, ele, ele saiu e veio com uns papinhos depois que ele não gostava de heavy metal, ele não queria mais o, o rótulo de ter participado de uma banda de metal, seguiu uma carreira solo aí com muitos altos e baixos, claro que foi naquela época que o heavy metal estava passando uma crise tremenda ali na, nos meados, da década de 90, aí ele montou o Unisônico Super Red e voltou, voltou para Halloween, né? É porque agora ele voltou para a banda. E o Halloween, cara, eles foram guerreiros. Depois desse turbilhão todo, eles arregaçaram as mangas, né? é, juntaram os cacos e chamaram o baterista Uli Kush e o vocalista Andy. Daris, e em 94, no ano seguinte, rapidinho, eles lançaram o excelente Master of the Rings e seguiu a carreira. Eu não vou me ater nisso, não. Eu já até falei um pouquinho no, no, no vídeo do Kiske e um dia eu vou falar da carreira do Halloween com o Andy Darius. para você que vai no show do Halloween em São Paulo, no Most of the Rock, tenha certeza absoluta que nenhuma música desse disco aqui será executada. Eu aposto todas as minhas fichas. Mas, você que gosta da banda, que não conhece ainda esse disco, é um disco diferente, altamente viajante, mas que pro Halloween foi um tremendo tiro no pé. Beleza, pessoal? Vamos torcer aí pro Halloween lançar mais um disco de inéditas, agora que eles são um septeto. Tem dois vocalistas, né? E três guitarristas. Então vamos nessa. Me alonguei até demais. Eu dou as viajadas, porque eu gosto muito de bater papo. Aqui pra mim é como se fosse uma mesa de barro, um grande botecão. Por isso que o nome, gente. Ah, rapidinho, né? Tem gente que ironiza. Ah, isso aí é papo furado mesmo, gente. Quem tem dois neurônios, saca que papo furado é um significado de jogar a conversa fora. E é isso o objetivo aqui do canal, jogar conversa fora, bater papo e dar boas dicas, tá legal? Bom, nessa, um forte abraço, fui!